finden die Ende, die Weg in die Wahrheit, die Kunden von mein Herz, die Bij welkom bij ons uh, Vitadei Woordskool. Ons is in handelinge. Vorige video het ons gedoen, handelinge hoofstuk 1, maar uh, ek denk nie, ons gaan uh, die hele hoofstuk 2 kan doen. Het is, is een tamelijk lang hoofstuk. So, um, ons, miskien gaan ons om in twee deel, nou die een helfte, volgende video die andere helfte. Maar, um, dit is mis nou nie ons doel om nou te jaag dier die skrif nie. En, Ons wil nou die lekker balans kry um, met, met a, a hulpmiddel, een bybelstudie hulpmiddel wat jou nou kan help om dier die skrif te gaan en dingetjes op te tel en uh, geen sins is hierdie een volledige bybelstudie nie, geen sins, nie eers naaste my nie, um, maar dit is een lekker afskop methode of bybelstudie wat jy kan gebruik in jou eie lees van die skrif, so ek gaan dier die tekst soos met al die ander boeken wat ons nou al reeds gedoen het, en ons praat oor dit, die dinge wat my opval en bijval, en dan as ek, as ek kan, dan sal ek dingetjes uitleg wat ek reken, mens meer oor studie kan doen, bykie meer oplees, en ek wil jou sterk aanraai, jy weet, om, om die stijl te volg, wil jou sterk aanraai om dit te doen, en, daar is soveel hulpmiddels beskikbaar vir bybelstudie, vooral nou in die moderne era en met Google en die internet en dit maak dit in daai opzicht die wereld verskrikkelijk makkelijk, want jy het op je vingerpunte toegang tot bronne wat voor je eindelijk baie moeilik bekombaar was. So dit is wonderlik, maar die belangrijkste ding is, is begin by die skrif, mense, mense lees nie, ek, ek besef nou, uh, ek weet nie waarom skryf mense toe nie, mense kan nou gorrel en gis daar oor, weet hoekom uh, lees mense nie die bybel nie, uh, maar mense lees nie die bybel nie, en ek praat van geloviges, geloviges lees nie die bybel nie, ons, ons lees, ons lees die, uh, weet nie, ons lees versies en ons haal gedeeltekies uit, of ons lees verwerkte goed, soos dagboekies en so aan, eerder as die skrif, en ek het, dis nie een argument teen dagboekies of dagstikkies nie, maar is verseker argument vir die skrif, om seker te maak, kom eers by die skrif uit, lees die bybel, lees wat daar staan, lees dit in context, en gebruik dan andere hulpmiddels, om jou te help om die skrif te lees, nie te vervang nie, dis, dis die belangrike punt. Handelinge 2, hulle het so pas, in die vorige hoofdstuk het hulle apostel aangestel, Matthias, Matthias in die plek van Judas, En, uh, en dit is interessant te sien die, die kriteria wat hulle toe gehad het om die twaalfde lid van die, uh, van die speciale groep apostels dan nou uiteen te sit en iemand te soek wat, vir, wat daar die kriteria vervul, wat vir ons een paar interessante dinge sê van hierdie baie speciale groepie mense. Nou, in handelinge 2, toe die dag van die pinksterfeest is vers 1 aangebrek het, was hulle allemaal eendrachtig by mekaar, ons het het gesien in vers 14 van hoofstuk 1, hulle is eendrachtig by mekaar, um, hulle het volharte gebed en smeking, saam met die aantal vrouwen Maria, die moeder van Jezus, en met sy broers. So die eendrachtigheid, het saam, weet jy, um, miskien net iets die daar oor sê, want baie mense um, sê, uh, nodiglik so ook, praat baie oor eenheid onder die geloviges, en om eendrachtig, en ons is nie meer een nie, en, en hulle begin, baie, baie van die, die kom my sê nou maar preke of um, 
gedagt is wat gelovig is, wissel rondom die saak van eendrachtigheid en eenheid, waar Paulus dan ook so duidelik skrywe, begin altyd goed, maar dan ernste in die gesprek van eendrachtigheid, dan ontrafel dit en mense raak jou fuzzy en fuzzy, seker fuzzy eerder as fuzzy, oor wat dit eindelijk alles beteken. Wat jy hier moet opleid, is dat die kern van eendrachtigheid het te doen met Jezus. Nie te doen met iets anders te nie, dit het te doen met Jezus. Die eendrachtigheid word gedefinieer rondom die persoon van Jezus. Dis wat my eendrachtigheid le. Dis nie eendrachtigheid van persoonlikheid of eendrachtigheid van opinies oor het klomp goeders nie. Christene sal nooit met mekaar oor alles saamstem nie, nooit nie. Maar daar is een ding wat onmiddellike en werkelike, daadwerkelike, solide eendrachtigheid bewerkstellig en dit is die openbaring van die persoon en waarheid van Jezus, dit is die belangrike ding, hulle is verenig in hulle aanbidding van Jezus as die geliefde Seen van God, die Christus die Heere, dit is die eendrachtigheid, nou dit is baie belangrik om te sien, ek wil op hierdie punt vir jou iets sê, wat nou al heel wat by my opgekom het oor die laaste paar jare, as iemand vir my sal vraag, na wie luister ek op YouTube, wat er video's kyk ek graag, dan kan ek vir jou een luisie gee, van mense wat ek graag luister, maar hoor hier, en dit is nie een beleidings van arrogantie van my kant af nie, as daar arrogantie by my hart, in my hart is, dan wil ek dit graag kan eien, en dit belei, en dit erken, jy steek nie sikke goed soos arrogantie weg en, gooi jy sousie oor en probeer het verbloem of kamoufleer nie, dis een dodelike saak wat tegen die waarheid van Christus gaan, so wat ek nou vir jou gesê het niks te doen met arrogantie nie en jy sal het hoopendlik nou optel ook die ouwens wat ek luister wat ek graag na kyk, hulle videos na kyk en kyk wat hulle sê en weet hulle bediening luister nie met een van hulle stem ek oor alles saam nie nie met een van hulle nie en hulle nie met my nie en is dit vreemd, snaaks, is dit ek wat denk ek is beter, dit het niks te doen met beter of arrogantie, of beter weterig, het niks daarmee te doen nie, die ouwens, wat ek graag na luister, almal van hulle, erken ek, as waarlik, disciples, studente, van Christus, en dit het ek die hoogste, respect vir hulle, en is hulle vir my, in baie opzichte, en areas, voorgangers, in die geloof, en daarvoor het ek die diepste waardering, en loyaliteit, ook teenoor hulle as my broers, hulle kom uit verskillende kerke, ek het geen loyaliteit aan een denominatie nie, ek sal ook nooit heen nie, maar my loyaliteit lee aan Christus, is hom wat ek eer, niks anders nie, niemand anders nie, maar die feit dat ek nie met hulle saamstem oor goed nie, beteken niks nie, het beteken net, ons het baie dinge waar oor ons nie saamstem nie, en dat is goed wat hulle mag sê, dalk het dit met eindtijd goed te doen, en ek sê net, ek is jammer, maar ek hoor wat jy sê, van jou verduideliking, ek sê dit, maar ek verstaan nie die skrif so nie, beteken dit, ek denk ek is beter as hulle, of beteken dit, dit is een verklaring, dat ek sê, hulle is nie disciples van Jesus nie, geen sin so nie, geen sin so nie, dit beteken nie, dit is normaal, dat ons nie saamstem oor goed nie, en eendrachtigheid beteken nie, ons moet oor alles saamstem nie, 
Sy waar nie. Sy het toch nooit waar nie. Ek kan vir jou wees hoe Paulus en Bar- Barnabas verskille diepgande oor Johannes Marcus. Diepgande verskil. En dat daar selfs, en ons gaan het in de handelinge sien, een verbittering tussen die twee broers ontstaan het nou dit, dit, dit is nie normaal nie. Verbittering is nie normaal, dat hulle verskil, dit is normaal. Verbittering, dit is die vlees. En, uh, en dit is een saak wat aangesprek moet word, en dat het ook te sien is, in die grootste kampioene van die geloof, dat die vlees ook by hulle te sien is, en dat ons ook daaruit te leer. En wat vir my kostbaar is van die, uh, van, ek, ek denk nou aan Paulus en Barnabas is, uh, wanneer die vlees aan hulle openbaar word, erken hulle dit, hulle probeer het nie wegpraat en vergeest hulle en toesmeer nie, hulle, hulle kom uit daarmee. En ook in dit is hulle vir my voorgangers in die geloof. Die eendrachtige factor tussen ons is die aanbidding van Jezus en die totale loyaliteit aan hom as die geliefde van God. Sy woord, sy persoon, sy waarheid. Dis die eendrachtigheid en dit maak dat ek eendrachtig kan wees met enige persoon, enige plek op die aarde. Maak jy saak wat hulle kultuur, hulle herkomst, afkomst, opvoeding, jy weet wat hulle ook al is. Die oomlik wanneer een persoon buig voor Jezus en ek buig voor Jezus, is daar eendrachtigheid tussen ons al verskil ons oor sekere goed. Uh, maar ons, ons eendrachtigheid oor Jezus is die samenbindende factor. Dit moet jy raak lees hier. As jy dit gaan mis, gaan jy uh, fuzzy raak op een paar goed en van hulle kritische belangrike goed en ek, uh, jy moet nie soen toe gaan nie. Wil jou juist veilig hou wat dit betref. Goed, so hulle was eendrachtig by mekaar en, uh, en vers 2 sê, en daar kom skielik uit die hemel en geluid soos van een geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. So wat nou gebeur is, is boonatierlik en, en vooraf bestem en bepaal. Die profete het daar oor gepreek, ons gaan nou oor, dat Petrus dit bevestig en vastle, en hierdie was een baie speciale afspraak um, tussen God en hierdie groep mense, baie speciaal en baie specifiek. En uh, toe is dier hulle tonge gesien, soos van vier, wat hulle self verdeel en op elke van hulle gaan sit het. Nou, jylle, heel wat van dit wat ons nou gaan lees, was uniek aan hierdie situasie om nooit weer herhaal te word nie. Uh, hoe weet ons dit? Wel, hier is een voorbeeld. Die tonge van vier, wat op hulle hoofde neergekom het, uh, ons sien dat hierdie selfde groep disciples weer gedoop word met die heilige geest in hoofstuk vier, drie hoofstukke verder, of twee hoofstukke verder, en maar nie tonge van vier nie. Dit was baie uniek en specifiek. Hoekom so? Ons kan dit herlei na die oud testament. Wanneer toe die, die tempel of die tabernakel later die tempel ingewaai is, en, en God officieel dan besit neem van die complex wat die Israelite moes bou, volgens die voorskrifte van God. Hulle kon nie, hulle eie ding daar doen nie. Dit was irrelevant van wat hulle smaak was, irrelevant van hulle opinies en irrelevant van hulle artistieke vryhede. Hulle moes dit precies doen soos wat God sê. Precies. Elke liewe dingetje, elke stikkie meblement in die tabernakel en later die tempel, um, alles was volgens voorskrif. Die ringetjes, die gordijne, die, die pale, die elke liewe ding, die hoe die altaar moet wees, sy hoogte, sy breedte, sy lengte, sy diepte, die materiaal waarvan hy gemaakt word, alles is tot in detail voorgeskryf dier God. 
en dan die dag van inwijding, waar God dan, in die Hebreeuwse woord, is die woord shekaina, of die sigbare lichtheerlijkheid van God, die sigbare heerlijkheid van God, afgekom op die allerheiligste, en hy dan besit neem, uh, dat is so een lekker parallel in een gebouw, jy weet die bouwers bou dit, en dan neem die eienaar die sleetels, en neem besit van, en, en, en dan is dit amtelijk die tabernakel van God, of die, die abode van God op aarde, so die heerlijkheid, die shekaina heerlijkheid van God, op die tempel, wat maak het mense kan sê, waar is God, en sê, sien jy waar die licht is, daar, dis die heerlijkheid van God, dis so ons weet, hier is nie net, een uh, gebouw, een godsdienstige gebouw nie, maar die teenwoordigheid van God, op die, en in die gebouw, is die bewys, dat God, daar woon, of daar abode, of daar tabernakel, en diezelfde gebeur hier in handelinge hoofstuk 2, is uh, dat met die uitstorting van die heilige geest, is daar vlamme wat op hulle afkom, as, uh, as het ware die shekaina heerlijkheid van God, wat op die mense afkom, om te sê dat die mens is nou die tabernakel, die abode van God. Paulus skryf jare later in die Korintiërs, en sê, weet jylle nie, dat God woon nie in gebouwe met hande gemaakt nie, maar jou lichaam is een tempel, en, en hierdie was, hierdie was vooral vir die jode, want daar hierdie het in Jerusalem plaasgevind, as hierdie plaasgevind het, in een heidense land, onder heidense mense, wat geen affiliatie of contact gehad het, met die geschiedenis van Israel en die openbaring, die progressieve openbaring van God, dier die eeuwe, aan die Israelite, het het vir hulle niks beteken nie, uh, dit, dit, dit het niks beteken nie, maar vir die jode, hier, in Jerusalem, in die hart, van uh, judaïsme, um, in die teenwoordigheid ook van die tempel, is dat die shekaina heerlijkheid van God nou op die menser is, was een geweldige skyf, en een baie belangrike, insiggevende, uh, unieke aksie, wat plaasgevind het in handelinge, hoofstuk 2. Uh, dis kostbaar om raak te sien, natuurlijk, rondom dit, kan jy nou nog heel wat genaaslaan werk doen, en oplees, maar dis baie baie kostbaar, net wat ek vinnig hier vir jou uitleg, en hulle is allemaal vervul met die heilige gees, en het begin spreek in ander tale, soos die gees aan hulle gegeet, om uit te spreek, nou, luister, um, dis een punt van contentie, a point of contention, um, dis nou my eerlijke anglicisme, uh, hierdie, hierdie saak, hier, hier het baie mense nou al baie uh, gewerg, aan um, die opinies en leringe van mense rondom die doping met die heilige geest en dan die spreek in ander tale. Nou ek wil net hee, jy moet iets sien. Uh, ek weet wat die gereformeerde theologie is, ek ken die, uh, ek ken die charismatiese en pinkster theologie rondom dit, uh, ook binnen jou pinkster beweging en uh, affiliaties, is daar ook uh, twee stromingen wat hierdie goed betref, oor wat is die teken van die doping met die heilige geest, maar ek wil hee, dit terseide, dit alles terseide, as jy na die tekst toe gaan, na die bybel, dit wat hier staan, is het baie duidelik, dat in hierdie opzicht, in hierdie saak, dit wat oor Lukas hier berig gee, is die tale wat hierdie mense gepraat het, was uh, werkelijke tale, van mense, nou dit is belangrijk dat jy dit raak sien, 
is nie Rikert Bota wat so sê nie, uh, en dit is die skrif, die tekst sê dit. Kijk, lees saam met my, verder dat jy het kan sien. So, jy so staan, hulle begin spreek in ander tale, hulle het in ander tale begin praat. Nou, hierdie was, kom my sê, hulle, hulle taal wat hulle gepraat het, was Aramees, afhangende nou van waar in Israel hulle vandaan gekom, met die mense waar hulle was, uh, kon wees Aramees, um, dit kon selfs Grieks wees, of Hebreeus, maar kom my sê Aramees en, en Hebreeus, dit was hulle huistaal. Nou, kom die heilige gees oor hulle, en hulle begin praat in ander tale, werkelijke tale, maar wat hulle nie machtig is nie. Dis wat hier gebeur, kyk, die tekst sê dit, lees saam met my. En daar het in Jerusalem jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die jimmel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom, en was in die war, want elkeen het gehoor, hoe hulle in sy eie taal spreek. Dis belangrik, dat jy dit raak sien. Nou wat gebeur hier, is hierdie specifieke pingsterfeest, het toegeweide jode van, van oorl oor, het hulle gekom om die pingsterfeest in Jerusalem by te woon. Nou van hulle het geblei in Jerusalem, of vertoef in Jerusalem, anders het gereis na Jerusalem. En hulle kom uit verskillende dele, van hulle was jode, maar hulle was Grieks sprekende, dit was hulle huistaal, of, ons gaan nou sien wat er tale was daar, uit hierdie dele wat genoem word. Terwijl hulle daar is in die heilige gees oor die disciples kom, doen hy precies wat God dier die profete gesê het, en dan um, buiten, buitengewoon merkwaardig wat Jezus uitleg die doel en taak van die heilige gees is. En dit is, om die disciples te bekrachtig om getuies van hom te wees. So, hier is een klomp jode by mekaar, en baie van hulle praat nie eers Aramees of Hebreeus nie. Hulle praat ander tale. Hulle kom uit andere werelddele en skielik hoor hulle wat. Die evangelie. Die evangelie wat? Sê meer, wees meer specifiek. Wel, die boodskap oor Jezus. Ons het gelees Romeine 1 vers 4 waar Paulus dit baie kort en bondig uiteens het. Dit gaan oor wie Jezus is sy identiteit, sy positie, sy waarheid, sy kracht, sy bediening. En, en skielik praat hierdie persoon, dalke Galileer, een van die disciples, hulle, hulle praat Aramees, um, of wat is ook al hulle huistal was, maar het is nie Grieks nie. Vir, kom ons sê nou maar Petrus, ek moet nou iemand uitleg, ek moet nou dit vastmaak aan die persoon. En hy praat nie die tale van Frigie en Pamphylia, hy praat nie Egyptisch nie, maar daar is jode uit Egypte wat Egyptisch praat en skielik preek hulle die evangelie in Egyptisch. En hierdie ons kan nie Egyptisch praat nie, dis bonatierlik. En, en die, die saak dat hulle getuies is, dat die heilige gees hulle daadwerkelijk in, bonatierlik in staat stel om getuies te wees van Jezus, kom hier op een besondere manier na vore. Is die heilige gees in staat om iemand te taal te laat praat wat hy nie machtig is nie? Natuurlijk, natuurlijk, wat is vreemd in dit? Is, ons, is van God waarvan ons hier praat, is niks vir hom onmoendlik nie, tuurlijk kan hy dit doen, hy bepaal die inhoud, hy bepaal die medium, hy praat met die mense, maar ook die ongekende vrijmoedigheid, wat ons sien, wat gepaard gaan met die doping met die heilige geest, wat hierdie mense het om, daar nadat Jezus vermoor is, daar nadat hy vermoor is, in die, die mekka van vijandskap tegen Christus, preek hulle, 
die waarheid van Christus. Broer, jy het nie moed nodig om dit te doen nie. Jy het bonatierlijke vrijmoedigheid nodig, in staat gesteld, dier die Heilige Geest, die selfde Heilige Geest, wat een man, een taal kan laat praat, wat hy nie machtig is nie, om die evangelie te predik, bekend te maak aan mense, wat geen ander taal kan verstaan as hulle eie nie, is ook diezelfde geest, diezelfde God, diezelfde selfde wat een mens vrijmoedigheid kan gee in die aangezicht van die dood, om op te staan vir die waarheid, al weet jy, dit gaan jou leven kost. Dit is nie bloot breiwerie nie, dit is bonatierlijke bekrachtiging dier die Heilige Geest. Dis hoe nodig die bediening van die Heilige Geest is. Ons gaan dit later weer sien in hoofstuk 4. En, um, en hulle was allemaal verbaasd en verwonderd, en sê vir mekaar, dis daar 7, is allemaal wat daar spreek, dan nie Galileers nie, maar dan word hulle herken, miskien in hulle accent, nee, maar dat is een paar maniere hoe ons moest nou kan uitken van waar is iemand. Jy weet selfs in Zuid-Afrika, uh, die oomlik wat die ou begin Afrikaans praat, kan ons weet, hy is uit Pretoria, as hy sê nou maar, dis nou, dis nou vergroot, moes maar, is om die punt te maak, hy is van, hy is van Gauteng, van sy pa en sy mo, sy accent gee om weg, of as hy so lekker praat, en hy praat so rond, en hy praat van, op een knop gejaag, en my boetiekie goed, en hy praat so, nou weet ons, hy is waarschijnlijk van Amakoland, Springbok, uh, Steinkop, daar rond, en daar dele, ons kan mense volgens hulle accenten plot, waarschijnlijk is dit die manier, hoe hulle hierdie galileers, Ek sê maar, luister, hier is Galileers. Jy weet, hulle is nie uh, die, die intelligentia van Jerusalem, wat dalk baie tale, maar hierdie mense is visserman, hulle is gewone, eenvoudige mense. Hoe is dit dat hulle al hierdie tale kan praat? Sien, so dit is, dit was so opvallend. En, um, en hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal, waarin ons gebore is? Kan jy sien, wat is ter sprake hier? Uh, uh, parth, parthers en meders, en Elamite en die inwoners van Mesopotamie, Judea en Cappadocia, Pontus en Asie, Phrygie en Pamphylia, Egypte en die streke van Libie by Serene, en Romeine, Latijn met ander woorde, wat hier vertoef, Jode en Jode genote, Kretense en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek, en die groot dade van God is die Seun van God. En hulle was allemaal verbaas en radeloos en sê die een van die ander, wat kan dit toch wees? Hulle het nie, radeloos beteken, hulle het nie verklaring nie, nie verklaring vir dit nie, dit is bonatierlik, en natuurlijk, onder weet, hierdie groep, soos wat jy in alle ander groepen krijgt, krijg jy dan natuurlijk ook die volgende segment, van hierdie massas mense, wat by mekaar is, vers 13, maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwein, en so, Dit is onmiskenbaar dat, um, dat daar was sigbaar, um, was dit duidelik dat hierdie mense is bekrachtig dier die Heilige Geest. Nou, op hierdie stadium, al wat ek vir jou wil sê is, luister mooi, moet nie afleidings maak uit wat ek nou gaan sê nie, moet nie dit doen nie, want dit sal verkeerd wees. Maar al wat ek wil sê vir jou is wat daar staan, uit hierdie een tekst lei ons af, dat die tale wat hulle hier gepraat het, Later, ander dele van die Bijbel, gaan ons ander goed leer. Maar hier, uit hierdie tekst, uh, het hulle nie een brabbeltaal gepraat nie. En daar sê hy, nou praat hulle, hulle kan nou bid in tale, uh, en, en, en moet mo nie dit mislees as my uitspraak oor die geldigheid van dit of nie, glad nie, ek beweeg nie eers een millimeter in die richting nie. Ek wil het hy met sien wat hier staan. Hier het ons nie te doen met een brabbeltaal nie. 
Ons het niks te doen met wat ons dalk kan lees in 1 Korintiërs 12 en 14 nie. Hier het ons te doen met die sigbare, hoorbare, aanvoelbare teenwoordigheid van die Heilige Geest, soos wat het gedemonstreer word in die prediking van die evangelie en die buitengewone vrijmoedigheid wat hulle het, om nie eerst te praat van die tonge van vier wat op hulle koppe is nie. Dit is belangrijk. Lees die tekst net vir, moet nie inlees daar nie. Moet nie, moet nie hierdie tekst nou swys met ander goedjes om iets te sê wat dalk in hierdie tekst nie sê en nie bly net by wat hier staan. Later, wanneer ons ander goed lees, leer ons by. Net nou haal ons hierdie uit. En dis belangrijk. En die mense kon nie dit verklaar nie. Uh, natuurlijk is daar nou wat gesê het, ja nee, toe maar ek het een verklaring, hy mense is onder die prop, man, dis wat hulle is. Jy weet, het is so banale, uh, jy weet, ek weet alles, ek weet wat dit is, hierdie ouwens is dronken, maak het sommer net af. Die mense kry jy vandag nog, hulle is oorls om ons. Um, uh, maar, maar, Petrus gaan nou opstaan, ons gaan het nie nou kan doen in die video nie, maar Petrus gaan opstaan, en dan gaan hy specifiek hierdie klomp spotters aanspreek. En dan gaan ons hoor wat Petrus te sê het, en wat die eerste opgetekende preek van die Nieuwe Testament is, na die opstanding van Jezus. En dit gaan in sy gewend wees, omdat die inhoud van daar die preek te kyk. Elke mond gedeeld